0: So, und an dieser Stelle könnte jetzt tatsächlich deine Werbung für deine Brand erscheinen. Und ähm, Christian und ich haben am
1: Anfang von Klartext gesagt, wir gucken mal, wo das Ganze so hingeht. Die erste Staffel, die wir machen wollten, nähert sich dem Ende. Und damit ist auch klar, wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir eine Sponsorin, einen Sponsor. Und das könntest du sein, denn wenn wir das nicht schaffen, hier jemanden für uns zu gewinnen, dann gehen demnächst die virtuellen Mikros aus, was schade wäre. Wir haben cooles Feedback für unseren Podcast und eigentlich auch sehenswerte Zahlen. Und jetzt liegt an dir. Klartext von zwei semi-alten weißen Cis-Männern. Oliver Ulbrich und Christian Krug unterhalten sich zu Themen, von denen sie nicht immer Ahnung, aber in jedem Fall eine Meinung haben über das Leben, den Berateralltag und den ganzen Rest. Manchmal jugendfrei, ab und zu nicht, aber immer ehrlich und direkt. Klartext eben. Ja, damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Oliver Ulbrich meets Unfuck your data Und wir haben uns hier gleich einen Banger-Opener überlegt. Meine Stimme, Christian, kennt ihr vielleicht schon, die andere garantiert auch, denn bei mir ist der liebe Oliver. Lieber Oliver, ganz hart reingegangen. Was war denn diese Woche dein High- oder Lowlight?
0: Ja, Christian, ähm, erstmal danke. Und äh, ja, du willst direkt mit sowas äh, wie Highlight und Lowlight starten. Dann habe ich direkt ein Lowlight für dich diese Woche. Und zwar war ich am Wochenende wieder mal mit meinem Sohn am Elbstrand. Und das ist total schön da, aber es gibt immer einen Wermutstropfen und das sind ignorante HundebesitzerInnen, die, ja, die Hunde sehr freilaufen lassen. Nicht falsch verstehen, man darf einen Hund durchaus auch freilaufen lassen. Trotz, mm. trotz Leinenpflicht? Trotz, trotz oh. Leinenpflicht. Darum geht, ja, also so klein ich will ich gar nicht sein. Okay. Aber wenn sie dann so über deine, ja, über deine Sandburg laufen, wenn sie da so zu dir gestürmt kommen und an dir rumschnuppern und so weiter und so weiter. Das finde ich dann tatsächlich ein bisschen, ja, unangemessen und es ist dann aber immer so die Haltung, der macht ja nichts, der will ja nur mal gucken, ist ja nicht so schlimm, der tut ja nichts und dieses der tut ja nichts stört mich eigentlich am allerallermeisten, weil ich habe jetzt an sich kein Problem mit dem Hund und kann mich da auch ganz gut äh, behaupten, was so ein Hund angeht, aber ich denke mal, die Leute, die vielleicht schlechte Erfahrungen mit Hunden haben, Angst vor Hunden haben und, 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 da reicht eben nicht ein, ja, der macht nichts, der will nur mal gucken und, ne, der muss ja auch mal frei rumlaufen.
1: Das ist jetzt nicht ernsthaft einfach über die Sandburg von deinem Sohn gestapft?
0: Ja, zumindest, zumindest ähm, an die Sandburg heran und an uns geschnuppert, was ja bei einem Erwachsenen, ja, da schnuppert der ja, also, in, also verstehst du, wenn da so ein Kind sitzt, das ist schon irgendwie ein bisschen <lacht> komisch. Ja. <lacht> aber wenn du es wenn du es da noch ansprichst, dann ist ja, das macht ja nichts, der macht ja nichts, der macht ja nichts. Und das war tatsächlich so ein Lowlight äh, des Wochenendes, wenn man so will. Und ähm, ja, da wundere ich mich tatsächlich, ähm, na, man, man ist ja in einer ja, Gesellschaft und man muss irgendwie miteinander klarkommen, aber da ist dann immer so da ist dann der Komfort, mein Komfort, wichtiger als der Komfort des anderen und, ähm, also sprich des Hundebesitzers oder Hundebesitzerin und ähm, es gibt ja diesen, diesen, diesen alten Spruch, so die Freiheit, ne, das einen hört da auf, wo die, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird oder gefährdet wird oder, oder, oder.
1: Die Freiheit meiner Faust endet da, wo Olivers Gesicht anfängt.
0: Ähm, <lacht> genau so, genau so eigentlich und, ähm, ja das mal das mal so als als Starter Christian
1: ich, ich, hatte jetzt bei also mit Hundebesitzer angefangen hast oder Hundebesitzerinnen angefangen hast, hatte ich was anderes erwartet als das Schnuppern des Hundes. Und du hast die, du hast die Hunde auch erwartet. erwartet. Ja, das aber... ist noch,
0: das ist noch das Zweite, was ja auch dann noch passiert. Wer, wer ein Kind hat, also gerade so ne die kleineren, äh, ich sag mal drei bis äh, acht, neun, zehnjährigen, die dann am Spielplatz kreuz und quer auch mal über die Hänge, über die Wiesen und so weiter klettern und plötzlich wiederkommen, hier stinkt Oh, sehr unangenehm. Also, liebe Hundebesitzerin, bitte Hunde an die Leine nehmen, ein bisschen aufpassen und äh, die Kackhaufen wegmachen.
1: Ja, ich hoffe jetzt mal, dass die Menschen, die uns zuhören und einen, einen oder mehrere Hunde haben, äh, zu dem Teil der Hundebesitzer und Besitzerinnen gehören, die das tun und halt auch auf andere Menschen achten. Würde ich jetzt einfach mal hoffen, wenn nicht, dann, ja, Leute, reißt euch mal am Riemen, ne? Es gibt Menschen, die haben ernsthaft Angst vor Hunden.
0: Oh ja, tatsächlich auch.
1: Das also ist kein Spaß. Mhm. Ja, aber jetzt mal eine Frage. Du sagst jetzt, äh, das war dein Lowlight, diese Hundebesitzerinnen-Besitzer. Ähm, mhm. Und ja, wir, wir, wir beide kommen ja so ein bisschen aus der Data-Bubble. Mhm. Wie viel Prozent siehst du denn da? Ne? Also ich meine, ja, siehst du das zehn ist Leute ja. mit Hund und zehn geben das keine acht. Das kein ist ganz einfach. Alle. 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 Alle HundebesitzerInnen sind so... Alle. Die sind alle so. Die sind alle so. Ja. Genauso wie ungefähr alle, alle Berater nur, wir äh, ja, das Beraten und Verkauf, ne, sind auch alles Betrüger und Verräter. Ja. Wurde mir in meinem ersten Projekt mal gesagt, der Projektleiter meines ersten Projektes hat mich angeschaut und gesagt, Christian, weißt du, wo das Wort Beraten eigentlich herkommt? Ich sag, mhm. Nee, du, keine Ahnung. Sag, ne, das ist ein Kofferwort aus Betrügen und Verraten.
0: Uh. Ja, aber ja, tatsächlich, Ne, es ist du, du, du sprichst es an, Ich jetzt prozentual, äh, natürlich sind das eine verschwindend geringe äh, Anzahl an äh, HundebesitzerInnen, die sich so verhalten, die allermeisten achten natürlich drauf, aber gefühlt ist es in dem Moment tatsächlich so und so ist es vielleicht auch mit dem einen oder anderen äh, Unternehmer, Unternehmerin, die einen Berater erlebt hat und äh, sagt, alle Berater <lacht> sind so
1: also das, das heißt also ne, wie du gerade sagst also bei Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern ist es ähnlich wie bei Beraterinnen und Beratern so diese paar schwarzen Schafe die du hast stechen raus und bleiben dir so im Kopf dass wenn du einmal einen Berater vor Ort hattest der dieses Projekt vergeigt hat oder der halt einfach nur so klischeehaft irgendwie eine Tonne Powerpoint-Slides die keine alte Sau umsetzen will dir hingeschmissen hat und gesagt hat ha herr Fun ich bin weg bleiben halt so sehr im Kopf dass du per se die ganze Branche erstmal als in dem Fall Betrüger siehst. Ja, Punkt. <lacht> Oder sind die alle so?
0: Christian, es ist doch aber am Ende so, wenn du mal, wenn du mal schaust, hast du mal irgendeine positive Nachricht im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung gelesen, gehört über ein positives Berater. Projekt. Ja? Wenn du etwas über Berater und Beraterinnen hörst, über Beratungsunternehmen, dann ist ja sofort ne, die ganz Großen, die McKinseys, die Roland Bergers und, und, und. Und was machen die? Meistens kommen die, ja, gucken sich drei Monate in eine Firma an, bauen irgendwelche Arbeitsplätze ab. Und das geht dann auch noch irgendwo negativ durch die Presse. Oder bei der Bundesagentur für Arbeit, da war auch eine große Beratung und Organisation der Termine etc. etc. Ja, Und jetzt heißt das nicht mehr Arbeitslose oder Arbeitslose, sondern Kunde, Kundin, Klient etc. Und am Ende kommt raus, ja alles gescheitert. Und wer war es? Wieder eine Beratung. Es sind so viele Negativbeispiele, die natürlich dann auch durch die Presse gehen und dann, ähm, ich glaube, dieses Bild auch prägen
1: ja, das ist doch wieder das alte deutsche Motto hier, nicht, nicht geschimpft Lob genug. Heißt aber andersrum, heißt aber auch andersrum wenn du sagst, ne, wenn man was von Beratungen hört, mhm. dann medial immer, boah, da haben sie es vergeigt oder hier, ähm, wir hatten ja auch mal ein Ministerium, wo dann eine Beratung sich doch auch relativ gut, ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, bereichert hat dran. Mhm. Das war ja die öffentliche Wahrnehmung. Also was drin, ich war nicht im Projekt drin, ich kann es ja nicht sagen, was wirklich passiert ist. Aber es das heißt ja, wenn eine Beratung ihren Job gut macht, stellt sich der Kunde hin und sagt, Boah, ich habe so ein geiles Projekt gemacht.
0: Ja, und ähm, natürlich, wie gesagt, es wird halt ja medial auch nicht darüber berichtet. Ne? Also klar, man, ich glaube schon, dass eine gute Beratung, gerade gerade vielleicht im kleineren, mittleren äh, Bereich, tatsächlich so Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? also dass das eher noch, aber die Negativen, das ganz Große, du sagst Berater, kommt von Betrügen und Verraten. Ja,
1: ja es gab hier auch mal, äh, es gab sogar ein Buch, was heißt Beraten und Verkauft,
0: Genau, da wollte ich auch noch ähm, drauf, drauf kommen, weil genau da geht es ja auch darum, das ist ein Neger, beraten und Verkaufs irgendwie aus den 90ern. Und da ist der, der Autor tatsächlich durch verschiedenste Bewerberprozesse ähm, in, in großen Beratungen gelaufen. Und das ist so ein Enthüllungsbuch. Ja, okay, das ist aber ja wiederum auch nur, jetzt ist ja auch bei McKinsey wahrscheinlich nicht alles schlecht. Mhm. Die machen wahrscheinlich auch drei, vier gute Sachen im Jahr oder wie, wie, wie auch immer, ja. Aber natürlich, klar, das nach außen ist ähm, das, was, was, was nicht funktioniert hat und wie du gesagt hast, ja, nicht, nicht geschimpft
1: ist äh, gelobt genug. Ja, aber das andere ist ja auch nochmal, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Stelle an der Natur der Branche. Wenn du, wenn du verstehst, ich meine, du bist ja als Berater, zumindest ich sehe mich so und vielleicht auch hm. andere, du bist ein Dienstleister. Und wenn ich ein Projekt habe, was erfolgreich ist, dann stehe nicht am Ende ich vorne hm. und sage, boah, wir haben so ein geiles, erfolgreiches Projekt gemacht. Und du baust ja auch Dashboards. Ja, dann stehe nicht ich vorne und sage, boah, cool, wir haben jetzt dieses neue, teue Dashboard, lieber CEO, und das bringt dein Unternehmen was, sondern nee, dann steht mein Projektleiter vom Kunden, der interne drin und sagt, boah, wir haben dieses, ne? Du stellst ja die anderen in den Mittelpunkt, wenn es erfolgreich läuft. Ja. Dafür, mein, dafür steckst du natürlich auch, ist klar, die Prügel steckt auch immer, wie du sagst, der Berater ein, mhm. der dann sagt, ja, wenn es schiefgegangen ist, ist es halt schneller der Berater gefeuert als ein interner Mitarbeiter. Dann kann man mhm. den Berater schon schnell auch sagen, okay, da war man schlecht beraten, das passiert auch mal, ja. Also ich glaube, wahrscheinlich niemanden, der eine 100% Quote an äh, geilen Successes hat insgesamt oder wo jedes Projekt ja. super smooth durchläuft. Falls es jemand hat, meldet euch mal. Ähm, ich glaube es nicht.
0: Aber, aber Christian, also ich störe mich an einer Sache. Ja? Dienstleister. Bist du Dienstleister? Also siehst du Beratung als Dienstleistung oder ist es, also ich weiß nicht, Dienstleistung ist für mich... Mein, mein Schuh ist kaputt, ich kann meinen Schuh nicht reparieren. Ich gehe zu einem, zu einem Schuh, Schuster-Schuhmacher, der kann den reparieren. Das ist eine Dienstleistung, der repariert für mich den Schuh. Ich hole den Schuh ab, bezahle ihn dafür und, und, und gut ist so. Aber Beratung, und meine Beratung ist ja extrem breit, ja, was, was du berätst und in welchen Branchen du unterwegs bist und so weiter. Aber ich habe das ganz... Also ich habe es eigentlich noch nie als, als Dienstleistung gesehen. Für mich ist das tatsächlich so ein Zusammenarbeiten, Teamwork, Augenhöhe, gemeinsam. Und der andere Punkt, da bin ich auf deine Antwort gespannt, der andere Punkt ist tatsächlich dieses, ich habe die Erfahrung gemacht, die stellen sich gar nicht dahin und sagen, wir haben ein geiles Projekt gemacht. Ich muss die immer dazu zwingen, zu sagen, hey, jetzt präsentiert mal eure Dashboards. Jetzt präsentiert mal, jetzt sagt mal laut, was ihr dort geleistet habt, was ihr gemacht habt für die Firma. Macht auf euch aufmerksam. Es ist eher so eine, so eine Bescheidenheit, so eine Zurückhaltung, weil nämlich auch intern ganz oft die Haltung ist. Ich bin ja nur Dienstleister. Ich bin ja, ich bin ja die der Sportabteilung oder BACC oder IT oder whatever. Und ich bin ja nur der Dienstleister. Der Christian hat mir gesagt, so, soll in Der Sport bauen, ja, da baue ich mal eins.
1: Also zum einen, ich sehe Beratung als Dienstleistung, ja. Aber mhm. nicht als willfährige Erfüllungsgehilfen. Ja, das auch mal ganz, ganz platt gesagt, wenn ich irgendjemanden, wenn, wenn du einen Schuh hast, dann hast du eine relativ, und da ist ein Loch drin oder eine Sohle kaputt. Ja, dann gehst du auch zu einem Schuster und der sagt dir dann, und das würde ich auch von einem guten Schuster erwarten, er sagt, ey Oliver, guck dir mal den ganzen Schuh an. Ich kann das Ding jetzt reparieren. Der ganze Schuh hat 80 Euro gekostet. Wenn ich dir jetzt hier eine neue, gute Sohle drauf draufmache, bist, bist du bei 70 Euro. Überleg halt, ob du dir nicht lieber für 100 Euro hier einen neuen Schuh kaufst, der ein Stück hochwertiger ist. Natürlich kann der auch einfach das Hirn ausschalten und dir eine neue Sohle drauf zimmern und die 70 Euro nehmen. Dann wirst du halt wahrscheinlich nicht mehr hingehen, wenn dir dann irgendwie in zwei Wochen später der Oberstoff reißt. Ja, dann sagst du, boah, das hätte er mir auch mal sagen können, der Vogel. Mhm. Und von dem her, ja, schon Dienstleistung, aber eben nicht Gehirnbefreites erfüllen oder umsetzen. Ne? Implementiere jetzt, wenn wir auch in der IT-Beratung sind, Implementierungsdienstleistung für, hier hast du etwas beschrieben, was du haarklein jetzt von dem, was hier auf Papier steht, in Code übersetzt, in dem und dem System, das kriegst du halt einfach auch günstig als Implementierungsarbeit. Das ist mhm. dann wirklich eine Fertigungsleistung. Und Dienstleistung heißt für, heißt für mich ja schon auch immer, die Leute auch egal wo zu beraten. Das muss jetzt gar nicht so eine komplexe Dienstleistung sein, wie jetzt IT-Beratung bei uns. Das ist es auch ein Friseur, eine Friseurin ist ein Dienstleister. Wenn du da hingehst und sagst, boah, ich würde mir jetzt gern irgendwie so lange Haare wachsen lassen, wie mache ich das am besten? Und dann sagt, eine gute, sagt ein guter Friseur zu dir auch, oh Oliver, lange Haare bei deinem Gesicht, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ja? Also die berät dich ja auch und sagt, hey, Oliver, so wie ich dich wahrnehme, ne, wie du da vom Auftreten wie, wie willst du denn wirken? Und gib dir dann den Haarschnitt, der zu dir passt, wo du sagst, okay, ja, ich möchte seriös rüberkommen. Und dann sagt sie, boah, wenn, du, wenn du seriös bist und in der Bank seriös wirken möchtest, auf der Bank, dann überleg dir halt, ob ein rosa Iro so das ist, wie du da auftreten möchtest. Oder ob es vielleicht eher ein klassischer Kurzhaarschnitt ist. Und dann kommt eben der Teil, sie sagt dir nicht nur, es passt zu dir, es wäre ja nur so ein Stilhinweis, sondern... Mhm. Stilberatung dann wieder, sondern sagt, okay, jetzt machen wir das auch gleich, setzen das um und hat dann den, äh, den Haarschnitt fertig. Und das sage ich, das ist eine gute Beratung, wenn du halt sagst von hm, wirklich, okay, was passt da zu dir? Der sporttechnisch, was brauchst du? Bist Haarschnitt, whatever. Mhm. Und dann hingehst und sagst, und jetzt machen wir das zusammen. Beim Friseur logischerweise ist deine Leistung, den Kopf stillhalten und aufpassen, dass, dass du nicht komisch zuckst, damit sie dir ins Ohr schneidet, die Person. Beim IT-Projekt kann das mehr sein, auch beim anderen Projekt. Ne? Da ist es eine Zusammenarbeit, da bin ich schon bei dir. Mhm. Aber das ist am Ende des Tages eine hochwertige Dienstleistung. So wie ein Friseurbesuch auch eine hochwertige Dienstleistung sein sollte. Das ist so meine, meine Meinung mal zur Beratung. Und mhm. jetzt vielleicht halt zum einen auch mal, wenn du da draußen dich, dich selber als Berater siehst oder halt Berater bist, Beraterin, na, guck halt, dass du bei deinen Kunden einen Mehrwert schaffst. Dein Kunde muss einen Mehrwert haben. Es geht nicht um dich und dein Ego. Das muss man als Beraterinnen Berater auch mal zurückstellen können und sagen können, hey, der Kunde, die, der hat jetzt was in der Hand, ein Produkt, was auch immer und nicht nur ein paar Slides, so nach dem Motto, so solltest du es machen. Ich habe das mal trocken geübt. Und andererseits als, als Kundin oder Kunde, guck halt auch bei Beraterinnen und Beratern mal, welche Projekte haben die gemacht? Was haben die wirklich schon an Erfolgen? Kein Berater der Welt, mit einem zufriedenen Kunden, der jetzt nicht super geheim ist, wird sich hinstellen und dir sagen, hey, nee, ah, ich kann nicht über meine letzten Projekte reden. Boah, dann Leute, wird unseriös, ne? Aber dann wird es echt shaky. Wenn du eine Referenzstory hast als Berater, das ist cool, was dir passieren kann. Und auch viele Kunden sagen, boah, cool, wir wollen ja auch in der Außendarstellung wahrgenommen werden als innovativ. Das heißt, wenn jemand ein innovatives, modernes Projekt gemacht hat, wird er sich oft mit hinstellen und auch woanders mal angeben und sagen, boah, cool. Wir hatten jetzt hier, jetzt bleiben wir mal in unserer Welt, oder wir, wir hatten hier vorher so ein Excel-Reporting, wo meine Controllerinnen und Controller drei Tage dran geschrubbt haben, bis ich meine Zahlen hatte. Und jetzt habe ich das in dem Dashboard und sehe es auf einen Blick und der CEO geht mir auch nicht mehr auf den Keks mit, ähm, wo bleiben meine Zahlen. Ja? Sondern der wird sich auch hinstellen und sagen, ja, cool, ich habe das gemacht und ja, hey, der Oliver hat mir da geholfen, sein Input war wichtig. Ja, und Oliver hat da unterstützt, Oliver hat das das gemacht und dann die Kolleginnen und Kollegen vom Oliver haben das noch gebaut und technisch uns geholfen und jetzt können wir es selber weiterentwickeln. Wenn du so eine Referenzstory hast, frag einfach danach, guck, wie die arbeiten. Und dann hast du einen guten Berater, der wirklich mit dir zusammen über das ganze Projekt von, wir überlegen, was wollen wir eigentlich machen, bis hin zu, hey, wir haben jetzt was Greifbares in der Hand dich begleitet. Weil alles andere kriegst du wahrscheinlich... Einzeldienstleistungen billiger und besser. Ja, Christian, ähm,
0: zu dem Statement kann ich nur Ja sagen. Also die Zusammenfassung, was, ähm, was Berater, Beraterinnen tun können. Aber kommen wir mal zu einem ganz, ähm, ganz anderen Thema. Was für einen Einfluss habe ich denn als Berater, Beraterin noch? Ja, der Vertrieb war ja vor mir da. Und ähm, der Vertrieb hat dem Ganzen schon einen Rahmen gegeben. Der hat das Projekt festgezurrt, der hat mit den Leuten gesprochen... Und ähm, wie abhängig bin ich denn als Berater und Beraterin auch davon, was in den sales vorher gelaufen ist? Wie das geframed ist, wie das aufgesetzt ist und so weiter und so weiter. Das heißt, laufe ich da nicht manchmal vielleicht auch quasi in ein offenes Messer als Berater oder Beraterin, weil ich ja vielleicht gar nicht den Einfluss darauf habe, was der Vertrieb da im Vorfeld getan hat. Oh, ja? Nein
1: musst oh. du kurz überlegen, was du jetzt dazu sagst. Oh. <lacht> Mo, ich lasse das mal so stehen. Ja, ja, ja schön. Immer, immer dem Vertrieb Schuld geben. Die vertreiben ja sowieso nichts außer Kunden. Ich weiß, ja. ja. So wie du es beschreibst, das Problem gibt es schon. Also es ist ein echtes Problem. Ich glaube aber tatsächlich, dass es kein beratungsspezifisches Problem ist. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, jetzt gehen wir ganz tief rein. Ja, genau. Jetzt gehen wir ganz tief rein, weil ähm, das ist ja... Quasi egal, was du verkaufst, vertreibst, du erwächst immer eine Erwartungshaltung. Egal, ob das jetzt eine Beratungsdienstleistung ist oder mhm. ob das ein physisches Produkt ist. Du hast immer Erwartungen, egal, egal wie basal das Ding ist, was du kaufst. Also wenn du, oder jetzt einen, einen Schuh, können wir dazu Schuhen zurückgehen oder Handys, ja? wenn du einen Schuh kaufst, dann gibt es vorher Marketing und Werbung von der, vielleicht hast du eine Lieblingsmarke und die verspricht dir dann, boah. Mit dem Schuh läufst du halt 5% schneller, dein Marathon, mhm. weil du bist ja so ein athletischer Dude, Marathonläufer, wie ich weiß. Genau. Also athletisch ja, aber Marathon weiß ich also nicht. Und dann hast du eine Erwartung an das Ding. Und wenn die nicht gedeckt wird oder nicht erfüllt wird, hast du immer ein Problem. So. Bei Beratungsdienstleistungen ist es natürlich nochmal schwieriger, weil da hast du kein physisches Produkt am Anfang. Wenn du jetzt den Schuh mal in, den, in dem Teststore oder in, im Präsenzhandel soll es noch geben, in die Hand nimmst und mal anfasst und merkst, boah, der fühlt sich gar nicht so an, wie beschrieben, das ist alles total komisch, dann kannst du wieder zurückschauen und sagen, ich nehme das nicht. Bei einer Beratungsdienstleistung, die ist abstrakter, da hast du natürlich viel mehr Probleme bei der Interpretation. Aber, und das ist halt auch das Wichtige jetzt wieder auf der anderen Seite, es muss immer ein Zusammenspiel sein im Beratungsvertrieb zwischen Beratung und Vertrieb schon mit dem Kunden weil du als Beraterin, Berater beim Kunden bist. Der Vertriebler muss auch mit dem Kunden sprechen, denn dieser Kunde hat ein Problem. Sonst würde er sich nicht mit dir unterhalten oder hat einen Schmerzpunkt oder hat ein Bedürfnis. Also es muss jetzt nicht unbedingt wehtun, sondern kann auch einfach von sich aus Bock haben, was Besseres, was Cooleres zu machen. Deswegen spricht er überhaupt mit dir. Wenn du irgendwas anbietest, was den Kunden nicht interessiert, dann sprichst du gar nicht miteinander oder nur sehr kurz.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich bin, bin ja auch der Meinung, dass der, dass der Vertrieb, ähm, beziehungsweise die 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 Beratung, ganz frühzeitig in diese Gespräche halt einbezogen sein muss, ja? um eben direkt schon die Fachlichkeit mit reinbringen zu können. Und wir haben jetzt mit so einem Vertriebsbashing angefangen sozusagen. Ja, die Vertriebler kennen natürlich ihre Produkte und so weiter und so weiter. Die wissen, was die Beratung anbietet. Mehr oder weniger. <lacht> mehr also oder weniger. Mehr oder weniger. Mehr, auch recht. ja.
1: Das ist immer grau, <lacht> es ist nie schwarz. -Weiß.
0: Aber ja, tatsächlich, Das ist. ich habe die Frage ja schon mal gestellt, ja, im hm. Zusammenhang mit, wer verkauft denn das Folgeprojekt? Verkauft es der Vertrieb oder verkauft es eigentlich ähm, das Consulting? Also der Berater, die Beraterin, irgendjemand, der, der im Beratungsthema unterwegs ist. Und für mich gehören diese Rollen halt ganz eng zusammen, sind fließend, eigentlich ja, ist jetzt ein Berater auch ein, ein guter Verkäufer, ist ein Verkäufer auch ein guter Berater und so weiter und so weiter. Also von daher, ich finde diese harte Trennung zwischen Beratung und Vertrieb schwierig, gerade weil es das für die Beratung halt schwer macht, im Projekt richtig, richtig, richtig erfolgreich zu sein. Ja, weil es einfach von dem abhängig ist, was vorher passiert ist, besprochen wurde. Ja, ich weiß, jetzt ruft jemand, ja, da gibt es aber doch ein Angebot, da steht alles drin, bla bla bla. Jeder weiß, wenn man beim Kunden ist, ist es dann doch wieder anders. Gibt es doch mal dies oder jenes, noch eine Hürde, das, das, das. Und ich glaube, dass diese Kombination, wenn Vertrieb und Consulting zusammen in so ein, so ein, frühzeitig in so ein Vertriebsgespräch gehen, dass die Angebote besser und konkreter werden, also inhaltlich, dass wahrscheinlich viele ja, extra runden schleifen etc. wegfallen und dass das Projekt, glaube ich, deutlich besser ähm, durchläuft.
1: Zum ganz großen Teil stimme ich dir zu. Also für mich ist es jetzt, ich habe jetzt gerade ein Bild im Kopf von zwei, also aus der Mengenlehre. Wenn man sich Vertrieb und, und Beratung vorstellt als zwei Kreise aus der Mengenlehre, dann haben die eine sehr, sehr große Schnittmenge. Hm. Und ja, bin ich voll bei dir früh in den Verkaufsphasen, muss eine Beratung, muss eine Beraterin, Berater für die Fachlichkeit mit rein. Ist aber auch bei dem physischen Produkt, dass da mal ein Produktmanager oder Ähnliches mitgeht, finde ich nicht anders. Es gibt aber auch Bereiche, wo ich sage, vor sowas ist auch die Aufgabe des Vertriebs, den Berater ein bisschen zu schützen. Das sind auch ein paar Bereiche dabei, wo ich sage, lasst es die Vertriebler machen und lasst die Berater sich um ihre Kernkompetenzen kümmern. Also sowas wie Verhandlungen über Tagessätze, irgendwelche administrativen Themen, mhm. ne? was sind die Zahlungsfristen und so weiter. Ja? Lasst die Berater ihren und Beraterinnen ihren Job machen. Mhm. Beratung ist ein Kommunikationsjob. Mhm. Punkt. Jede Dienstleistung ist zu einem großen Teil ein Kommunikationsjob und dann musst du mit dem Kunden sprechen. Also das dieses Thema Billable, ja, mhm. aber auch jede Stunde, die ein Berater nicht mit einem Kunden spricht oder für den Kunden arbeitet, ist auch oft verlorene Zeit. Mhm. Dass es sich mit irgendwelchen internen Themen rumschlägt, ist meistens komplett für die Tonne. Und deswegen, ja, es gibt Bereiche, wo ich sage, lasst das die Vertriebler machen. Genauso gibt es auch Bereiche, wo jeder Berater Amok laufen würde, wenn ein Vertriebler sich einmischt und er sagt, wenn der Vertriebler sagt, Oliver, mhm. aber so eine Torte finde ich viel schöner, die würde bei dem Kunden auch viel besser ausschauen. Möchte ich mal so? Ja, also gar,
0: gar keine Frage. Also äh, guck mal, wir beide, wir laufen, wir laufen zum Kunden. Lass mich doch erzählen, was der alles braucht und wie der seine Dashboard-Strategie machen soll und, 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 und. Und und du schreibst einen Preis drauf. Und du redest mit dem, da will ich gar nichts mit zu tun haben, weiß ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, Christian, ich werde da irgendwie, keine Ahnung, wir werden da zwei, drei Wochen mit denen zubringen. Wir werden da ein bisschen Workshops machen, wir werden dies, das. Und du schreibst einen Preis drauf. Da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und ob ja. die nach 90 Tagen zahlen und nach 180 oder du das Konto gibst oder dich mit dem Einkauf nochmal rumschlägst wegen 5% oder so. Hey, das will ich doch dem Vertrieb gar nicht, gar nicht wegnehmen. Also auch wenn die gemeinsam in so einem Termin sind, dann hat natürlich jeder seine Kompetenz und natürlich ist der Berater oder die Beraterin jetzt nicht in der Lage zu sagen, ja lieber Herr Kunde, da gebe ich Ihnen aber nochmal zehn Prozent oder so. Das ist, das ist Quatsch, ne? Das, das mal
1: wirklich außen vor. Soll, soll aber auch Kern passieren.
0: Ja, das ist, also nein, das ja? will ich klarstellen, also ja. das auf gar keinen Fall, deshalb würde ich jetzt aus Beratungssicht gar nicht unbedingt damit rein wollen, sondern ja. einfach um ein Gefühl für den Kunden zu kriegen, schon mal so ein bisschen, hey, wie ticken die, was ist bei denen los, was sind denn so die Pain-Points und so weiter und so weiter und dann vielleicht auch, wenn man nicht Standardangebote hat, Standardprodukte, dass man dann auch gezielter das Angebot wirklich so machen kann, dass es auf dieses Projekt, auf diesen Kunden gut passt. Und wenn der Vertrieb dann sagt, ja, Mensch, weißt du, also ja, ich glaube, du brauchst fünf Tage mehr, wir schreiben mal fünf Tage mehr da auf. Hey, so what? ja Und wenn er mit dem Einkauf noch 10% aushandelt, auch alles gut. Habe ich nichts mit zu tun. Interessiert die beratenden Menschen, glaube ich, auch weniger. Wichtig ist doch, dass klar ist, was sind die To-Dos, was sind die Aufgaben, was ist auch Billebil und was nicht. Das ist nämlich ganz mhm. oft auch ein Thema, dass du dann da sitzt und sagst so, hm, weiß ich jetzt gar nicht, ist gar nicht so ganz klar, klar gehört das irgendwie mit dazu, aber hm, und dann kommt der Vertrieb und oh nee, das wäre aber nicht dabei gewesen und so weiter und so weiter. Also diese Kompetenzen sollten klar da bleiben, wo sie hingehören. Ja, der Vertrieb soll sich um die, um die Umsätze, die Zahlungsmodalitäten, Vertragsbedingungen und, 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 und. Aber das Ausarbeiten einzelner Vertragsbestandteile, also Dienstleistungsbestandteile, Zeiten und so weiter und so weiter. Ich glaube, da ähm, ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Consulting wichtig und deshalb, ja, jeder seine Kompetenzen und meine Idee war jetzt nicht, den Vertrieb
1: abzuschaffen. So, Oliver, jetzt machen wir einen Fass auf. Hm. Jetzt kommst du her und sagst zu deinem lieben Vertriebler, sag, ey, spiele ich mal den Vertriebler? Hey, Christian, ich brauche da 25 Tage für. Mhm. Dann sage ich, Oliver, das ist zu viel. Der Kunde will erwartet, dass das in 15 fertig ist. Oder in 10.
0: Äh, wieso? Das wird er doch gar nicht sagen. Wir waren doch zusammen da. Und ich habe das doch, ich habe den doch schon für mich eingenommen. Der findet mich total super. Der sagt, ey, super kompetent, wunderbar. Ja, wenn der sagt 25, dann werden es schon 25 Ich mach dir doch, ich leg dir quasi, ja, ich, 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 leg, ich leg ihn dir mit einem Pass auf. Du musst ihn nur reinmachen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, schon klar. Ja.
1: Also das ist, ne, dieses Spannungsfeld, ja du hast da immer ein Spannungsfeld drin. Also ja. zum einen, das was du gerade beschrieben hast, dieses, ja, der Vertrieb will da nochmal fünf Tage extra für Projektleitung oder irgendwas immer mit reinbringen und sagt, okay, dann nehmen wir noch ein bisschen was mit, das können wir doch auch. Ja. Aber auch so dieses, oh, Beraterinnen und Berater sind sich nicht sicher und dann schätze ich lieber mal für was, wo ich weiß, ich brauche zwei Tage, einfach mal fünf Tage rein ins Angebot, damit ich einen Sicherheitspuffer habe. Mhm. Und auf einmal ist du ein Projekt, was irgendwie aus 60, 70 Prozent aus Sicherheitspuffer besteht. Und ich sag, denkt sich halt auch jeder Kunde so, ja, das sind dieser einen Werbung, ja. Ich, ich wollte ich wollt eine Brille kaufen, nicht den ganzen Laden.
0: Naja, mhm. das stimmt schon, aber du kannst doch, du kannst mich, du kannst doch ähm, die Leute, keine Ahnung, kannst doch erstmal 10 Tage einkaufen, du kannst erstmal 15 Tage einkaufen. Du musst ja, wenn du nur 12 brauchst, umso besser. Dann kannst du dir überlegen, was machst du mit den restlichen drei?
1: Ja, aber ich will jetzt nach den 15 Tagen schon eine Garantie, dass da was fertig ist. Wenn ja, du sagst, jetzt bestell also erst 10 so Tage und den nächsten und dann kommt der Oliver nein, immer nein, wieder. Nein. Auf, jetzt gehe ich mal auf die Kundenseite. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> da ja das, ist schon, das ist
0: schon klar. Nee, du hast mich nicht, aber ich kann ja ganz klar sagen: Pass auf, Christian, ja. dafür werden wir fünf Tage brauchen. Du sagst, ja, ich hätte das aber gerne in drei. Sag, ja, wir brauchen aber fünf. So. Ja. Bin ich jetzt erstmal raus, dann kann ich sagen: Jetzt muss der Vertrieb, also keine Ahnung, müssen wir mit dem Tagessatz runter, whatever, keine Ahnung. Don't know. Ja? Mhm. Aber natürlich ist es jetzt nicht so: Ja, kauf doch erstmal zehn und dann kaufst du noch mal fünf nach oder so. Nein, was ich meine ist: Christian, hey, ich glaube, das kriegen wir in fünf Tagen hin. Kauf doch einfach mal zehn. Dann gucken wir und wenn wir es nach fünf geschafft haben, ist super, können wir überlegen, ob du die anderen drei, fünf, acht noch abrufst oder auch nicht, ja, was wir dann machen, können wir vielleicht noch ein nächstes Projekt starten, können wir weiter tun und so weiter und so weiter, ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Wir sind ja kein Bäckerladen, wo ich reingehe und sage, ich hätte gern fünf Brötchen und ach nee, nehmen Sie doch heute mal sechs. Obwohl, das machen die Bäckerläden auch. Das machen die Bäckerläden, fällt mir gerade auf. Der hat neulich, hat er zu mir gesagt, der, hat er zu mir gesagt, ja, aber fünf sind im Angebot. Ich sage, ja, ich will aber nur vier, weil keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was mache ich da mit dem einen? Also esse ich jetzt eins mehr oder. Hm, Komm, schwierig.
1: Das, das sind jetzt ja gerade mal 20% Aufschlag Ich hatte, ich hatte neulich ein, das das einen Donut wollte ich kaufen und dieses Dreisinn sind im Angebot also, ja, ja, aber ich, das das, ja also bei
0: Donuts macht das auch absolut Sinn Das verstehe ich gar nicht Ich weiß auch nicht, warum man einen Donut kauft Christian, was stimmt nicht mit dir? Ein Donut? Was, was ist los? Also Machst du Diät? Ein Donut? Ich verstehe. Also Ist mir schleierhaft Wie kann man denn einen Donut kaufen? schämen dich, wirklich also, Du hättest sagen müssen, ja, drei, klar, logisch
1: Egal, ja zweimal drei Ja wie, da, zu Hause, die wollen ja auch noch was Also, ja, zweimal drei
0: Ein Donut, also das, das Absurd sowas
1: Kann man mal versuchen, zurückzukommen Ja na, es gibt halt wieder mehrere Spannungsfelder. Mhm. Deswegen komme ich wieder drauf zurück, es ist halt einfach so viel Kommunikation. So dass ich dann mal, als, ne, der Vertrieb so zwischen mit Kunde und Beratung sondern sagt so, du, hey, Oliver, der Kunde glaubt, es sind nur, ich sag mal, sieben Tage und du willst zehn, sind die drei Puffer und dass du dann sagst, ja, hm, ehrlicherweise schon. Und auch dass der Kunde halt auch mal sagt, hey, pass auf, dass man auch zum Kunden geht sag, pass auf, da sind drei Tage Puffer drinnen. Wegen Abstimmungsrunden. Wir hatten halt, wir haben jetzt schon 30, 40 Projekte dieser Art gemacht. Es gibt immer wohl einen Hick-Up und mit den drei Tagen bist du auf der sicheren Seite und musst nicht nach sieben Tagen zum Chef rennen und ihm erklären, warum du nochmal drei brauchst, weil das vielleicht, vielleicht die unangenehmere Debatte ist, als einmal über zehn Tage zu diskutieren. Können natürlich beliebig viele Nullen da dranhängen.
0: Ich wollte schon sagen, wir reden hier immer nur über zehn oder sieben Tage. Also ja, es können Tage auch 50 ja oder so 100, es
1: können auch irgendwie 400 ist und 500 sein. Ja, man, ja, dann ist, lass dann mal exemplarisch ist das bitte... Betrachten.
0: finanziellen schon ein Unterschied, ne? Also das ist ganz klar. Kann ich auch kann ich auch das, das Problem sehe ich ja. Es so. ja. ist natürlich davon abhängig, wieder, in welchem Bereich bist du, was machst du überhaupt, ja? Ähm, desto mehr du vorher weißt, desto besser ist es natürlich. Und klar, ist einfach jetzt über ein bisschen, wir verbessern ein paar Berichte, wir verbessern ein paar Dashboards, ja, das ist, kann man ganz gut abschätzen und sagen, ja, setzen uns halt mal einen Tag zusammen und das, das machen wir dreimal und dann, okay, vier Tage brauchen wir. Ne? Dokumentation. Aufbereitung, bla bla bla, Übergabe, vier Tage, das ist relativ klar. Aber natürlich, sobald es ein bisschen technischer wird, du weißt nicht, was dann dahinter liegt, was da noch, also völlig klar, dass ein gewisser Puffer sein muss, aber ich würde dann auch schon von, von also jetzt aus Kundensicht wieder wahrscheinlich schon von der Beratung erwarten, dass sie es mit einem Puffer von, ich keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 10 oder 15 Prozent, schon gut abschätzen können. Hm. Dauert das jetzt 100 Tage oder brauchen wir 60 oder 120 Tage.
1: Ballpark musste treffen. Und klar, dann, ich bin auch ein Fan davon, Puffer transparent reinzuschreiben für beide Seiten. Man sagt, hey, da haben wir den Puffer eingeplant. Mhm. Und wenn wir nicht brauchen, brauchen wir nicht. Mhm. Und halt auch mal aus meiner Sicht, gerade bei Beratungsprojekten, einfach mal zuschreiben, warum ist der Puffer drin. Mhm. Beispielsweise, wir haben ein paar Stakeholder übersehen, die sich jetzt noch melden, dann müssen wir da auch noch mal eine Runde in dem Projekt drehen. Oder wie es bei Altbausanierungen immer ist. Ja? Da machst du eine Decke <lacht> auf und dann kommt dir erstmal die halbe Decke entgegen. Sagst du sagst, okay, damit, hat, damit hatten wir nicht kalkuliert. Dafür planen mm. wir diesen Puffer ein. Mm. Da, weil dann mal so ein Balken runterkommt. Ja? Das mm. ist genauso in einem IT-Projekt. Da machst du was auf und dann hast du auf einmal 20.000 Zeilen Code ohne Doku. und oh, Gut good luck, ne? das dann in der veranschlagten Zeit hinzukriegen. Aber das heißt auch da wieder Kommunikation, Transparenz. und Ich hatte das schon mal woanders gesagt brauchst halt auch bei Beratungsprojekten einfach Vertrauen. Punkt. Ja. Und Vertrieb als Vermittler, also zwischen beiden, weil es ist immer das, am Ende des Tages Vertriebler hat immer, ich, sehr, immer so ein absolut negatives Image, aber am Ende des Tages ein guter Vertriebler will eigentlich das Problem des Kunden lösen. Deswegen machen die den Job. Ein guter. Ja, auch da gibt es die 1%, die nur ihren Bonus <lacht> und nach Hawaii wollen. Ja, ich weiß. <lacht> Komm. Boah, ja. Ein guter Vertriebler will doch nach dem Projekt wieder zum Kunden fahren können und sagen mit dem das Projektabschlussessen machen und sagen hat, er, hat der Oliver das nicht toll gemacht war das nicht ein super schönes Projekt der will doch nicht hinfahren und, und, und Prügel kriegen dafür dass er viel zu viel Geld rausgetragen hat das will der doch nicht
0: ja, ja, also das ist so ein bisschen, ich glaube, wo da auch der Fokus liegt. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich auch Sachen, da ist es immer einfacher und schneller und besser mit, mit immer wieder neu, 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 also immer wieder neue, Kunden quasi zu, zu, zu aktivieren. Ähm, gut, gerade bei so langfristigen Geschichten, wenn du sagst, okay, man ist ein, man ist ein Jahr oder ein zwei projekt bei irgendeinem Kunden, ähm, dann ist das sicherlich äh, anders. Aber ich glaube, puh, jetzt so pauschal zu sagen, alle Vertriebler wollen doch nur das Beste für den Kunden. Ähm,
1: ich sage den Guter.
0: Ein Guter. So, okay, die wenigen Guten, also <lacht> Oh, uh,
1: Sales-Bashing geht halt einfach immer wie Beraterbashing.
0: Ja, ach, das ah, ist so. Schön. Also du, ich, ich, ich habe ich hab ja auch lange, 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 lange lange im Vertrieb gearbeitet und ich kenne diese ganze Konstellation, ja. Das Produktmanagement hat sich Folgendes ausgedacht, ja, das Produkt. Dann kommt das Marketing und hat sich diese Story dazu ausgepackt, ausgedacht und, und du stehst dann da und sollst ein Produkt verkaufen. Wir waren bei den Schuhen, wir können das auf andere Produkte ausweiten und du weißt, dass da draußen jetzt irgendwie gerade, ja, die Händler sind voll mit Schuhen, ist alles schwierig und so weiter und das klingt so in dieser ganzen Story von Produktmanagement und Marketing und was man sich so darüber, über, dazu überlegt hat, klingt das erstmal gut, aber das, was dann da draußen dann doch wieder los ist, nämlich die Realität ist ja auch wieder, kommt ja dann auch noch dazu, egal wie schön bunt alles ist.
1: Snap, genau das. Und da ist es das Problem. Das Produkt redet mit dem Marketing, redet mit dem Vertrieb. Mhm. Löst das Produkt das Problem vom Marketing?
0: Das Problem vom Marketing? Nein, das Marketing hat sich was Schönes zu diesem Ding überlegt, was das Produktteam sich überlegt hat.
1: Und das ist so das, was dieser Professor Lars Vollmer als Business-Theater bezeichnet. <lacht> das ist alles, Entschuldigung, jetzt werde ich mal deutlich, weil das ist mhm. alles Bullshit und vor der Bühne im Business. Das mhm. Produkt, das Marketing, der Vertrieb, die reden alle miteinander. Aber Entschuldigung, keine Sau redet mit dem Kunden. Mhm. Das Produkt löst nicht das Problem vom Marketing. Außer es ist vielleicht ein Marketing-Tool, Ausnahme. Ja. Aber mhm. das Produkt, dein Produkt, löst nicht das Problem deines Marketings. Dein Produkt löst nicht das Problem deines Vertriebs. Dein mhm. Produkt sollte das Problem deines Kunden lösen. Und deswegen musst du für alles immer mit dem Kunden reden. Ja. Ob das Beratungsleistung, Schuhe, Haarschnitt oder sonst was ist. Wenn ich jetzt zu dir habe Oliver, wir machen einen Friseursalon auf, wir machen die coolsten, fancysten Haarschnitte und du sagst, ja, finde ich total witzig, aber die will keine Sau. Ja, dann gehen wir beide pleite. Wir brauchen jemanden, dessen Problem wir lösen und der bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Alles andere ist Theater.
0: Ja, wie gesagt, war lange genug in der Sport- und Modeindustrie unterwegs und habe das erlebt in großen Konzernen in, in, für, mit kleinen Marken. Ich habe mich um kleine Händler gekümmert, ich habe mich um große Kielcons gekümmert und das, was, was sich in den Zentralen, im Produktmanagement und im Marketing überlegt wird und du sagst, die reden alle miteinander, das kann in Beratungen so sein, das ist aber in dem Bereich, habe ich das nie so erlebt, sondern da ist es tatsächlich so, das Produktmanagement hat sich aufgrund von Studien und äh, Farb und bla und etc. ein schönes Produkt überlegt. Das Marketing denkt sich eine schöne Story aus und der Vertrieb kriegt die Kollektion präsentiert und denkt so, puh, ja, puh, wow, ähm, hm, ja, hm ja gut, probieren wir mal, ne gehen wir mal los, machen wir, machen wir mal so. Und du sagst, die wollen alle das Beste vom Kunden. Ich glaube, dass tatsächlich in der Branche es natürlich auch ganz viel um Umsätze und Zielerreichungen und etc. geht. Ja? Aber trotzdem, du ja weiterdenken musst und jetzt nicht in Händler vollknallen kannst mit Ware. Ja? Und dann immer diese schön aufgeblähte Marketing-Story und wie schön und ah, da habe ich es nicht so erlebt, dass Produktmanagement und Marketing und Vertrieb zusammenreden, sondern da hat tatsächlich eher der Vertrieb mit sehr, sehr viel mit den Kunden geredet und in den Zentralen ganz oft nicht das Gehör gehabt, dass man gesagt hat, okay, ähm, das ist aber jetzt eine geile Marketing-Story, aber draußen ist dies und jenes los.
1: Da hast du wieder das, das Thema, dass du generell halt dann, ich, in der Branche war ich jetzt noch nicht so viel drin, Grüße mhm. an alle, die es mehr sind als ich, ähm, aber da hast du halt das, das Problem, dass die ganze Organisation nicht kundenzentriert denkt. Und das ist das, wo du eigentlich wieder hin, generell, also auch abgesehen von Beratung, wo du überhaupt hin musst, dass du sagst, die ganze Organisation, das ganze Unternehmen ist dafür da, dem Kunden das bestmögliche Ergebnis und die bestmögliche Erlebnis plus Produkt und Lösung für sein Problem zu bieten. Und das ist eigentlich egal. Und ja, der Vertrieb muss da eine Schnittstelle sein, weil er meistens sehr direkt mit dem Kunden spricht. In der Beratung hast du natürlich noch die Beraterinnen und Berater, mhm. die in der Rolle sind, die natürlich im Projekt sind, wenn du sagst, okay, hey, wir überlegen, ob wir jetzt, weißt du, na, gehen wir wieder zurück in unsere Welt, so im Dashboarding. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel Erfahrung in meinetwegen, lass es mal Finance sein, oder mhm. viel, und viel Erfahrung in Sales und viel Erfahrung in Marketing-Daten. Sagen, okay, da, da fühlen wir uns wohl. Und wollen dann rein in den anderen Bereich, zum Beispiel HR-Daten. Und dann fragt man beim Kunden mal nach und die sagen, nee, nee, da, da ist alles tutti. Und es sagen zehn Kunden, nee, da ist alles tutti. Und wir haben dann einen guten, guten Anbieter dafür. Und dann kann man sich vielleicht mal denken, okay, mag sein, dass das Management und Marketing sagen, da könnte man geile Stories spinnen und coole Dashboards bauen, aber der Markt ist abgedeckt, die Kunden wollen das nicht. Und da hast du ja einen zusätzlichen Kanal mit den Beraterinnen und Beratern, die auch beim Kunden sprechen. So, welche Dienstleistungen brauchen die überhaupt? Was, was brauchen die? Weil es geht um den Kunden.
0: Das ist tatsächlich so. Wobei man jetzt ganz provokant natürlich noch sagen könnte, was ist denn eigentlich mit den Inhabern und Shareholdern von Beratungsunternehmen? Macht man es am Ende nicht für die?
1: <lacht> Nö.
0: Ich frage nur, also...
1: <lacht> ich, ich komme so ein bisschen persönlich, mein Vater war, hat es jetzt heißt abgegeben, war ja Inhaber von einem mittelständischen Unternehmen. Ja. Und der hat seinen Verkäuferinnen und Verkäufern immer eine... Frage, also im Thekenverkauf, ist also eine Metzgerei, wir sind jetzt, glaube ich, auch langsam viele, hat also gerade im Verkauf, heißt an ja, der Theke oder auch so den, den Metzger hinten immer gefragt, eine provokante Frage gestellt: Wer bezahlt euer Gehalt? <lacht> Wer, genau, einfach nur diese Frage gestellt: Wer bezahlt euer Gehalt? Mhm. Was haben die geantwortet? Ich hoffe, sie haben geantwortet: die Kunden. Vermutlich haben
0: sie geantwortet: dein Vater.
1: Genau, was haben sie gesagt? Ja. chef
0: ja, ja, ja. Der überweist es
1: nur. Der überweist genau. Dann hat er gesagt, nein. Dein Gehalt, hat er gesagt, bezahlt mhm. der Kunde an der Theke vorne. Ja. Der bezahlt dein Gehalt. Nicht ja. ich. Ich überweise lediglich das, was die Kunden hier uns an Geld dalassen, damit ich dein Gehalt bezahlen kann. Ja. Das sind die Leute. Also, wenn, wenn wir da vorne an der Theke keine Kunden haben, dann habe ich auch kein Geld, dich zu bezahlen. Mhm. Ja, natürlich, mein Vater, die Metzgerei ist jetzt auch kein, äh, keine Non-Profit-Organisation. Mein Vater hat auch <lacht> Wollte auch davon leben und dass das Ding Profit abwirft und wächst. Ja? Aber am Ende des Tages geht das nicht ohne Kunden. Niemand kann ohne Kunden ein Unternehmen aufbauen. Nein, funktioniert nicht. Und deswegen sage ich, nein, wir machen es nicht für die Shareholder und, und Inhaberinnen und Inhaber einer Beratung. Wir machen es für die Kunden, weil am Ende des Tages auch jeder Shareholder, Inhaber und CEO auch das am Ende des Tages für den Kunden macht. Im Idealfall aus einem gewissen Purpose raus, dass er mhm. sagt, boah, ich will das Problem, dieses Problem meiner Kunden lösen. Und dann hast du eine richtige Identifikation mit dem Unternehmen. Ja. Das sind so traditionelle Unternehmerinnen, Unternehmer, die sagen, dieses Problem möchte ich lösen.
0: Christian, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Am Ende zahlen die Kunden und Kundinnen, die Auftraggeber, Auftraggeberinnen, die Gehälter und das ist natürlich klar. Das sollte im Fokus stehen und da den Mehrwert liefern. Punkt aus Ende. Und ansonsten kann ich nur sagen, ähm, wer das jetzt nicht abonniert, ist selber schuld. Klartext eben.